0: Comme chaque mercredi, nous recevons un responsable de la communauté juive dans RCG Midi et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le président du consistoire central, maître Elie Corsia. Bonjour. Bonjour Edie. Bienvenue dans ce studio, merci d'être avec nous. Alors avant de parler de, de cette grande première, les universités d'été du judaïsme français, ils auront lieu, euh, la, elles auront lieu la semaine prochaine à, à Marseille. Je voulais revenir avec vous sur le procès du Moël Gabriel Assouline. Euh, on s'en souvient, on l'a traité sur cette antenne Condamné pour viol à, à 7 ans de prison ferme au début du mois de juin. Vous vous avez été l'avocat des victimes. Euh, tout d'abord, est-ce que ce procès les a aidés à, à se reconstruire
1: Oui, c'était une souffrance, une épreuve, évidemment, euh, ce procès, mais c'était aussi euh, quelque chose d'important, quelque chose de cathartique, presque, pour elle, euh, puisque euh, quand on a vécu des faits euh, d'agression sexuelle ou de viol pour, pour l'une d'entre elles, puisque les faits ont été euh, considérés, caractérisés et reconnus euh, comme des faits de viol, euh, eh bien, euh, évidemment, il y, euh, y a un traumatisme qui ne se répare peut-être jamais totalement, mais le procès à cela et c'était le cas en matière criminelle, euh, il a il a cette vocation de de, de pouvoir d'abord expliquer les choses. Alors il y a des éléments qui resteront toujours sans réponse. On n'a jamais toutes les réponses. Mais ce qui a été très important dans ce procès qui a duré une semaine, un hein, rudi hein, parfois jusqu'à 10 heures dans la journée. Euh, ce qui est important, c'est que tout a été dit. Rien n'a été laissé dans l'ombre, tous les sujets ont été mis euh, euh, en exergue devant la cour, euh, les questions ont été posées sur tout et on a très bien compris pendant ce procès les mécanismes qui ont permis euh, d'abord à ce que des faits pareils se produisent, le mécanisme psychologique, comment euh, des faits ont pu être commis sur ces femmes, comment la stratégie, la manipulation avait pu être faite euh, sous l'angle pseudo-médical et religieux pour les pousser. À, à se laisser faire euh, et, et à ce que des faits pareils puissent avoir lieu, ce qui normalement est complètement impossible euh, intellectuellement. On ne peut pas imaginer qu'un euh, qu moelle, qu'un qu circonciseur, quelqu'un qui vient et qui est religieux, euh, même en dehors du fait qu'il qu se présentait ou qu'il se serait laissé présenter comme médecin, mais même en dehors de cela. On ne peut pas imaginer euh, effectivement que quelqu'un euh, comme cela puisse... Euh, se faire déshabiller des femmes euh, et, et, et les touche, les agresse sexuellement. Donc, on a compris le mécanisme, on a compris les explications qui ont permis à ce, qui ont permis cela. On a compris aussi pourquoi, pendant euh, un certain nombre d'années, euh, eh bien, euh, les femmes n'ont pas déposé plainte. Ça aussi, on l'a compris parce que quand on les a écoutées, les quatre parties civiles au procès que j'assistais toutes, mais aussi les 16 femmes qui sont venues pendant le procès que la cour avait prévu d'entendre et d'auditionner pour euh, pour qu'elles livrent leur témoignages, même si pour elles, les faits étaient prescrits, sur les 40, rappelons-nous, 40 femmes qui sont allées à la police, qui ont été entendues par les services de la police judiciaire. Donc, 16 autres sont venus pour raconter les faits qui les concernaient. Et certains nous ont dit parfois, euh, voilà, j'en avais parlé à ma mère, à mon père, et on me disait, non mais bon, après tout... Euh il doit savoir ce qu'il fait, euh, laisse tomber, c'est pas la peine. Et donc, on, on, on comprenait des choses. On, on en a même entendu une victime qui est venue, les faits étaient prescrits pour elle, mais elle vient nous raconter euh, les faits qu'elle avait connus. Euh, là, on était sur de l'agression sexuelle et quelques temps plus tard, son cousin David euh, doit faire la circoncision de son propre fils et elle l'appelle à l'époque. Et elle lui dit, non, mais attends David, euh, tu vas prendre ce moelle, mais moi, voilà ce qui s'est passé pour moi. Et le cousin de lui répondre « Ouais, je comprends, mais bon, c'est un, un, un très bon moelle, on va quand même le prendre. Mmh. Et puis, bon, on vérifiera qu'on ne soit jamais tout seul. Enfin, que ma femme ne soit jamais tout seule. » C'est-à-dire que... Et il ne lui dit alors, pas ni, ni de porter plainte, ni pas de porter plainte. Et ils le prennent, d'ailleurs, dans la famille ensuite. C'est-à-dire qu'on a compris que c'était très difficile, euh, à ce moment-là, effectivement, d'aller euh, vers 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 un dépôt de plainte, parce que en plus, peut-être que chacune d'entre elles croyait parfois qu'elle était seule dans ce cas-là. Euh, et, et on en revient euh, eh bien, à ce que j'ai dit pendant ce procès, et ce que je dis d'ailleurs avant Trentaine, euh, notamment à toutes les femmes euh, qui nous écoutent, lorsqu'on est victime de faits euh, de la sorte, lorsqu'on est victime d'agressions sexuelles, bien évidemment de viol en matière criminelle, il n'y a qu'une possibilité, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de déposer plainte, parce que sinon c'est très compliqué.
0: Est-ce que vous avez le, le sentiment, les corches, justement, que ce procès a libéré la parole dans, dans la communauté sur des sujets qui étaient tabous
1: En tout cas, ce que je crois, c'est que ce procès, il y a un avant et un après ce procès, parce que tout le monde en a parlé, tout le monde était au courant. De, ce, de cette affaire, ça montre aussi qu'il n'y a pas eu euh, en l'espèce euh, de volonté de, de, ne, de ne pas faire euh, de, de ne pas agir puisque rappelons que ces femmes sont venues me trouver en 2017 bien avant l'époque MeToo et tous les procès qu'on a pu connaître dans d'autres sphères de la société française. Euh, 2017, elles viennent me voir et je leur dis le soir même « déposez plainte dès demain matin ». Et c'est ce qu'elles font. Et quand on entend une petite musique de certaines personnes qui disent « non, mais de toute façon, ça ne sert à rien, on dit déposer plainte, mais on sait très bien que c'est très difficile, euh, les plaintes ne sont pas toujours suivies des faits », si on commence à partir sur ce postulat, il n'y aura jamais de procès, il n'y aura jamais de justice. La seule, le seul moyen, c'est de déposer plainte. Et on a vu que dans un dossier, certes extrêmement important, qui a touché un certain nombre de femmes, des femmes qui étaient déterminées à aller, euh, à aller déposer plainte, dans un dossier en plus particulièrement choquant, eh bien, on a bien vu que plainte déposée, instruction diligentée, police évidemment les services de police judiciaire qui ont fait un travail remarquable d'enquête et finalement euh, eh bien un procès criminel et une condamnation euh, qui a été rendue dont je rappelle quand même que son avocat euh, mon confrère Metzger euh, mon confrère strasbourgeois Metzger et euh, eh bien au sortir du procès a quand même déclaré mon client ne fera pas appel parce que cette décision qui a été rendue donc de 7 ans de de réclusion criminelle peut paraître euh, logique au regard des, des, des faits et de la gravité des faits et du nombre de victimes bon quand on sait que euh, finalement euh, l'accusé condamné a finalement interjeté appel et qu'il y aura un procès vraisemblablement en appel suite à l'appel qui a été interjeté ça fait réfléchir mais en tout cas ce qui est sûr c'est pour donc un appel oui, alors je finis. Pour beaucoup de femmes, effectivement, ce qui s'est passé, c'est un message fort qui a été envoyé par rapport aux violences faites aux femmes dans la société, et donc ça, c'est très important. Il a fait appel, euh, il m'a été euh, indiqué qu'un appel a été euh, interjeté, donc il y aura une nouvelle cour criminelle qui se prononcera euh, en appel, et il faudra évidemment, pour les victimes, refaire ce, euh, ce, 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 ce travail judiciaire qui, qui n'est pas facile. Il y aura une nouvelle épreuve, mais parfois, eh bien, il faut aller jusqu'au bout des choses, et elles iront bien évidemment, jusqu'au bout des choses pour que justice soit, soit faite entièrement.
0: Bien, alors là, c'est à l'avocat euh, que je, je m'adressais. Euh, on va s'adresser maintenant au, au président euh, du consistoire euh, central. Euh, avec ces universités d'été du judaïsme français, elles auront lieu du 9 au 10 juillet à Marseille, en présence de nombreuses euh, personnalités de la société civile, du monde politique, euh, des élus. C'est un projet qui vous tenait à cœur hein, lors de votre élection en, en 2021. Euh, Qu'est-ce que ce rendez-vous a de nouveau, de différent euh, Qu'est-ce qu'il va apporter
1: Déjà, il a lieu en été. Vous savez que les mois de juillet et août, Rudy, sont des mois relativement calmes où il y a très peu de, de grandes activités communautaires qui sont proposées. Il y a évidemment le, les commémorations du Valdiv le 16 juillet, mais il y a rarement de grandes, orga de grandes organisations d'événements. Pourquoi Parce que les gens sont plutôt dans les périodes de vacances et, et, et il y a moins d'événements. Là, l'idée, c'était de, de faire cette université d'été au soleil, de le faire au bord de la mer. Nous serons face au vieux port de Marseille, dans cette deuxième communauté juive de France et et je remercie mon ami le président Michel Coenténouji, le grand rabbin euh, Oana et, et les administrateurs administratrices euh, et puis les membres, les, les, les permanents de ce consistoire de Marseille qui organise avec moi euh, eh bien, cet événement. L'idée, c'était de réunir, Rudy, des dirigeants de toute la France et de les faire réfléchir pendant trois jours sur des thématiques essentiel aujourd'hui à la communauté juive de France, qu'ils puissent réfléchir ensemble et surtout qu'ils puissent échanger. C'est-à-dire que nous allons faire des débats interactifs, j'ai appelé ça des ateliers de, de réflexion, avec des personnalités qui prendront la parole, mais surtout avec un débat interactif pour que eh bien, les femmes et les hommes qui s'occupent des communautés juives à travers la France, qui les font vivre au quotidien, eh bien, puissent participer à des débats interactifs sur trois jours. Je serai évidemment avec le Grand Rabbin de France. Il y a douze grands rabbins et rabbins français qui seront et qui interviendront dans ces ateliers de réflexion et qui les présenteront et puis des personnalités on va rentrer pour chacun des six ateliers de, de réflexion et, et puis surtout si j'ose dire ce qui est important pour répondre à votre question c'est qu'il est fondamental Qu'un responsable qui gère la communauté de Lille, une présidente de la communauté de Rouen, un président de la communauté de Colmar, une présidente de la communauté de Metz, eh bien, puissent voyager ensemble, puissent passer des jours ensemble, puissent discuter, puissent prendre le petit déjeuner, dîner le soir, faire une soirée de gala avec eux, et puis dans la journée les amener à des ateliers où chacun va donner son expérience. Il y a des je... petites, des moyennes et des grandes communautés, et chacune, chacune d'entre elles ont leurs prérogatives.
0: On va rentrer dans, dans, le, dans le détail, hein, mais je cite hein, les, les, les thèmes hein, de ces six tables rondes, Israël évidemment, le dialogue interreligieux, Napoléon 215 ans après la création donc du consistoire par ce même Napoléon, le débat sur la laïcité, notamment l'abattage rituel, la lutte contre l'antisémitisme, la relève communautaire. Alors, tout d'abord, effectivement, ce dialogue interreligieux, est-ce qu est que vous avez le sentiment qu'il qu progresse Avec qui Est-ce qu'il est plus difficile avec d'autres religions Et qui sera autour de la table ce jour-là
1: Bien sûr. C'est thème très important. Alors, on, on, on l'a mis ensemble, puisqu'on a six, six ateliers de réflexion, on ne pouvait pas traiter tous les thèmes, il y en a cert certains ont été mis ensemble, notamment celui-ci, euh, c'est l'action culturelle et le dialogue interreligieux. Nous allons parler des deux thématiques. Euh, sur la partie dialogue interreligieux, je pense que c'est un point très important aujourd'hui. Parce que quand on parle notamment de la lutte contre l'antisémitisme, on sait très bien qu'un des facteurs de la lutte contre l'antisémitisme, c'est le fait aussi d'être dans le débat et d'être dans ce dialogue interreligieux. Il y a quelques jours, Paraissait le livre Déconstruire l'antijudaïsme chrétien, euh, grâce à un travail conjoint du service national des relations avec le judaïsme euh, de, des églises on a de l'église de le, le des père France. Christophe Lessour, Vous avez reçu le, mon ami le père Christophe Lessour. Vous voyez, quand, quand on lit ce livre, quand on, on sait qu'il va être diffusé, qu'il va être lu par évidemment beaucoup de personnes non juives, c'est l'objectif, eh bien on comprend que quand on connaît l'autre, quand on dit la vérité. Non, les juifs ne sont pas un peuple perfide. Non, les juifs ne sont pas ceux qui ont été un peuple déicide. Oui, les frères, les juifs sont, sont nos frères aînés dans la foi. Tout ce travail qui a été fait depuis ces dernières décennies, et ce travail que nous maintenons vivant, avec évidemment les relations avec le, le catholicisme. Mais peu, je pourrais dire pareil, avec nos relations avec le protestantisme, et euh, mon ami le président de la Fédération Protestante, Christian Krieger, avec euh, les musulmans, notamment tout ce qu'on fait actuellement avec les responsables musulmans. Je pourrais donner les Exemple de, par exemple, de mon confrère Shems Afiz, avec qui on est en contact très régulier, ou avec, évidemment, le mouvement bouddhiste ou d'autres mouvements religieux. Les rapports avec les cultes, le dialogue interreligieux est quelque chose de très important, et c'est important que nous en parlions à l'université l'été. Et qui viendra nous en parler et bien Nous aurons dans cet atelier de réflexion culture et dialogue interreligieux, nous aurons... Le cardinal, vous savez qu'il y a très peu de cardinaux en France, hein, Ils ne sont que six à faire partie des cardinaux euh, en France euh, qui sont nommés par le pape et qui peuvent participer au conclave. Eh bien, nous aurons le cardinal Jean-Marc Aveline qui est l'archevêque de Marseille et l'un des cardinaux français qui viendra prendre la parole pendant cet cette atelier de réflexion sur le dialogue interreligieux et il y aura autour de lui deux personnalités que, que sont d'abord Elsa Charbit qui est journaliste et déléguée régionale du Fonds Social juif unifié. je tenais à ce que le Fonds Social, le CRIF participe aussi par leurs représentants eh bien, régionaux à cette, à cette journée, évidemment mon ami Ariel Goldman et mon ami Yonatan Arfi ont été invités aussi à participer. Et puis la troisième personne qui participera, c'est Yves Roas qui vient et qui est le président, comme vous le savez, de, de l'Écuge et de l'Institut Elie Wiesel et qui viendra parler aussi sur la culture et le dialogue interreligieux de tout ce qui est fait par, par l'Institut Elie Wiesel et par l'Écuge tout au long de l'année.
0: Alors il y a un autre débat qui est finalement quelque part voisin, c'est celui sur la laïcité, la définition de la laïcité et notamment ce thème qui, qui inquiète la, la communauté juive en France, l'abattage rituel interdit progressivement dans certains pays européens. Comment faudra-t-il le défendre Comment peut-on le justifier comment les gens qui sont aussi opposés à cet abattage rituel aussi défendent leur point de vue Exactement.
1: Alors, on a appelé cet atelier de réflexion qui aura lieu le deuxième jour de l'université l'été. on l'a appelé les enjeux actuels de la laïcité. Et viendra à Marseille pour nous en parler la nouvelle chef du bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur, qui s'appelle Juliette Part et qui est aujourd'hui euh, la chef du bureau des cultes, et c'est elle qui viendra ce sera notre invité d'honneur, et qui prendra la parole sur ce sujet nous serons bien évidemment là, le grand-main de France, moi-même euh, auprès d'elle pour, pour que soit traitée cette thématique très importante. Et nous aurons deux responsables communautaires qui interviendront sur deux sujets Rudy, vous l'avez dit. Tout d'abord, le grand rabbin Fison, qui viendra de Metz à Marseille et qui prendra la parole donc, sur le sujet plus spécifique de l'abattage rituel à la fois en France et en Europe aujourd'hui. Et puis, euh, j'ai voulu que soit aussi mis l'accent sur une thématique dont on ne parle pas toujours autant que l'abattage rituel, mais qui est une vraie thématique aujourd'hui, c'est la Khevra Kadisha. Pouvoir enterrer nos morts euh, dignement lorsqu'il y a des problèmes de caveaux, de cimetières, euh, d'emplacement dans certaines villes, notamment en, en, en province. Euh, et donc, euh, nous aurons les deux responsables de ma commission Khevra Kadisha, Serge Bennaïm qui est en même temps président de communauté euh, sur Paris, et, et Marc Seban, qui est administrateur du consistoire de Marseille.
0: Alors, un autre thème, alors il y a évidemment la lutte contre l'antisémitisme, le, le rapport à Israël, ce sont des thèmes qu'on a l'habitude d'entendre, mais effectivement un enjeu important c'est celui de la relève communautaire, comment faire pour que celles et ceux qui s'engagent dans la communauté soient plus nombreux, plus engagés, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque, j'allais dire, de vieillissement de ceux et celles qui s'engagent et qui font vivre les synagogues et les centres culturels, comment amener plus de jeunes à s'engager
1: Bien sûr, c'est une des thématiques majeures aujourd'hui. Intégrer d'abord dans, dans les conseils d'administration. Vous savez que moi j'ai deux grandes thèses. Hein. Je dis qu'il faut euh, des limitations de mandat de façon régulière, pour qu'il y ait un renouvellement générationnel. Parce que on nous dit, on parle souvent de relève communautaire, mais si on parle de relève communautaire, mais que dans le même temps, effectivement, euh, euh, eh bien, euh, on n'intègre jamais une, une nouvelle génération, il y a quand même un problème de, de renouvellement. Et je pense qu'à un moment donné, nos dirigeants communautaires doivent comprendre qu'il est essentiel euh, qu'il y ait une relève et aussi que les mandats soient limités. Et de l'autre côté, ce qui est important, je pense, euh, c'est effectivement... Euh, d'intégrer dans nos conseils beaucoup plus de jeunes. Euh, moi j'ai nommé secrétaire rapporteur suite à mon élection Rudy euh, eh bien une, une femme avocate, Déborah Loupien-Suarez, euh, présidente de communauté, euh, 40 ans, qui est aujourd'hui euh, secrétaire rapporteur. Dans, dans les conseils d'administration, il faut promouvoir effectivement des jeunes. Et là, sur l'action la, sur les, la, la, la jeunesse, eh bien nous, nous en parlerons euh, avec euh, Alexis Leven qui va venir nous présenter le campus Leven euh, qui vient d'être inauguré et qui va recevoir des mouvements de jeunesse, des, des écoles euh, dont donc un, un lieu magnifique qui va être exposé par Alexis Leven et, et Céline Boccovzas à sa directrice de projet. Et nous, aurons, nous parlerons aussi de l'aumônerie nationale des étudiants avec Jean-Marc Carsanti. Vous savez que nous avons un projet sur Saclay pour qu'il y ait le mm -hmm. QG de l'aumônerie nationale des étudiants et que là aussi, eh bien, nous ayons notre représentant, notre aumônier qui puisse aller dans toutes les facs pour être au contact de nos étudiants. Donc on va parler de tous ces, de tous ces sujets. Ce Il me y a paraît pas important. aussi un,
0: un enjeu autour de la féminisation. Euh, euh, voilà, les, 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 grands, les grands postes, hein, les, les, les grandes présidences sont tenues que par des hommes. Hein, je pense à toutes les grandes institutions juives de France, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, urgence à prendre vraiment des mesures pour féminiser, euh, comme euh, instaurer des, des, des quotas, essayer de pousser un maximum de, de femmes euh, à, à obtenir des, des postes auxquels elles n'avaient pas accès, auxquels elles n'ont toujours pas accès
1: Je pense que, d'abord, il faut savoir que dans beaucoup de communautés, il y a des femmes qui font partie des conseils d'administration, qui se sont impliqués, qui prennent des responsabilités. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure, nous avons plusieurs communautés où ce sont des femmes qui sont présidentes. Je parlais de Déborah euh, Loupien-Suarez pour Bayonne Biarritz, je, je peux vous parler de, de Natacha Benheim qui sera là, qui est la présidente très dynamique de la communauté de Rouen, je peux vous parler de la communauté de Metz qui maintenant, à euh, Chantal Reich, à la, à, la, à la tête de sa communauté, donc une femme. Donc il y a effectivement des femmes qui prennent leurs responsabilités et nous avons des communautés juives qui sont dirigées par des femmes. Ce qui m'inquiète plus c'est ce qui est plus important euh, à travers ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans les conseils d'administration. Parce que pour arriver à la présidence, il faut déjà avoir un background, il faut déjà avoir un historique, il faut, faut avoir été déjà pendant plusieurs années. Ce qui est important, c'est que les femmes puissent rentrer dans les conseils d'administration. Je peux vous dire que j'ai beaucoup de communautés euh, que je connais, avec qui on réfléchit, et ce sera aussi une des thématiques de notre réflexion, où il y a des femmes qui, qui prennent leur part dans la communauté. Alors, on parle beaucoup du poste de président ou de présidente, mais secrétaire général, trésorier ou trésorière, administratrice. Et on, on a des femmes qui participent beaucoup. Euh, J'ai même, euh, par exemple, à Nancy, euh, c'est une communauté, euh, je sais, où il y a beaucoup de femmes qui sont investies dans le conseil d'administration en région parisienne, à Versailles, par exemple, qui est une communauté historiquement rattachée euh, au consistoire central, vous avez euh, des femmes, je crois qu'il y a quasiment autant de femmes que d'hommes, qui sont investies dans la vie de la communauté. Donc, euh, c'est un sujet important et, et nous en parlerons, euh, bien
0: évidemment. Eh bien, merci, Maître Eddy Ça se passera donc du 9 au 11 juillet à Marseille. Je crois qu'on ne peut plus s'inscrire. C'est plus... complet. Voilà, complet. Voilà. Il n'y a plus de place, mais en tout cas, il en sortira certainement des choses de ces, de ces journées de débat face au Vieux-Port de Marseille, donc ces universités d'été du judaïsme Français. Un dernier petit mot, oui. la
1: soirée de gala, la deuxième soirée de gala du lundi soir, nous aurons l'occasion et le plaisir et l'honneur de recevoir le ministre de l'Intérieur et, et des, des cultes, cultes qui représentera le gouvernement et qui viendra, Gérald Darmanin, qui sera notre invité d'honneur de l'université d'été.
0: Merci Maître El d'être venu en invité du, du mercredi dans ce RCJ Midi. Dans un instant, euh, vos chroniques.